0: Olá pessoal, é, eu venho falando aqui é, sobre o conceito de nova fronteira, né? Tem, tem esse vídeo aqui que explica um pouco melhor, e assim, como algo que está acontecendo e que tem etapas em processo que, que vai evoluir, né? o nosso, nosso conceito de fronteira hoje mais pautado no físico para um conceito um pouco mais digital. E o que eu venho observando agora recentemente com a proliferação de algumas tecnologias em específico, que a gente está dando alguns passos, vamos dizer assim, decisivos, importantes nessa direção. E eu não vou falar, entrar aqui no mérito de se, se isso é necessariamente bom ou ruim, tá? Mas é, eu vejo com o pós-pandemia, especialmente no mercado de trabalho de tecnologia, que algumas mudanças importantes aconteceram, né? Então, assim, é... Para você entender, no, no mercado de tecnologia, antigamente, né, a disputa por talento era intensa, sempre foi intensa, na verdade, né, porque sempre a gente demanda mais é, talentos na nossa indústria de tecnologia do que o mercado consegue produzir. Então, tinha uma certa disputa local é, por esses talentos. Né, então, na cidade, um tira o funcionário do outro, e, enfim, é, a gente disputava localmente. Depois da pandemia, é, muito rapidamente, é, essa disputa de mercados começou a se dar entre cidades pequenas e grandes centros, por exemplo. Porque o salário de São Paulo é muito diferente do salário do interior do Paraná. Então fica difícil para uma empresa do interior competir com o salário de São Paulo. E ela começou a competir porque caiu a barreira geográfica. Né? O, o fato de você poder trabalhar remoto permite que empresas, grandes empresas, estando em qualquer lugar do país, possam contratar bons talentos sem ter que deslocá-los. Né? Então, o ponto geográfico onde você está não faz mais diferença. Então, isso cria uma disputa interna de talentos. Mais recentemente, com a acentuação desse cenário, ocorre de que agora, estas empresas nacionais, estando em grandes centros ou não no interior, começam a disputar com players internacionais, que pagam em dólar. Então, mesmo as, as grandes empresas de São Paulo e Rio começam a sofrer com, com esse tipo de situação. Então, elas disputam com empresas do Vale do Silício, é, da Europa, da Austrália, do Japão. E, então, a gente vê isso acontecendo muito forte no mercado de TI, né, que gera uma certa inflação, vamos dizer assim, em termos dos custos né, de mão de obra para o mercado nacional, né? mesmo porque o estrangeiro ele ele contrata mão de obra em dólares, mas ele também vende em dólares. E o mercado nacional não, né? A gente contrata em reais, mas agora com o preço de dólar e acaba tendo que vender em reais. Para é, por um lado empresarial nacional, isso não é tão interessante, né? Principalmente curto e médio prazo. Para o mercado de, de empresas internacional, isso é extremamente positivo, porque eles reduzem custos. Para o profissional nacional, isso é legal, porque ele passa a receber em dólar 4, 5 vezes mais do que receberia no Brasil. Então, isso é, é positivo também. Né? A gente tem o aspecto de trazer divisas em dólar para a economia nacional também. É, agora, isso também ocorre no mercado é, estrangeiro. Do ponto de vista do profissional americano, por exemplo, isso é ruim porque o salário dele tende a baixar, entende? Porque já não é mais uma, é, referenciado simplesmente no custo de vida americano. Agora, o custo de vida brasileiro influencia o custo de vida americano. Então, você vê como que a, a fronteira vai, vai deixando de, de fazer tanto sentido. Mais do que sentido, ela, ela já não importa mais do ponto de vista econômico. Então, um país acaba influenciando no outro. É... A última barreira que está que para cair, né, a gente já viu que caiu a, a barreira geográfica, que era um impeditivo gigante, né, é também é a barreira da língua. Né, porque para você trabalhar para um gringo, você tem que saber falar a língua dele. Então, se eu for trabalhar para um japonês, para um chinês, eu vou ter que aprender a falar o mandarim ou o japonês para um europeu Vou ter que aprender a falar a língua do, do país dele. Isso é impeditivo, é uma barreira, né, de, que, que impede que alguns profissionais bons, que não dominam a língua, é, é, possam trabalhar para esse tipo de empresa. E, assim, é legal, você pode até falar inglês, mas, de repente, para um japonês não, não serve. Então, é, agora, com o advento de tecnologias novas, como foi anunciado semana passada, de que algoritmos de inteligência artificial estão conseguindo traduzir em tempo real a sua língua para qualquer outro idioma, essa barreira também cai. Então a gente pode esperar que vai se intensificar, na verdade, esse contratar e trabalhar para países diferentes. Isso, isso tende a se acentuar. E a área de TI é uma área onde, onde isso começa, né? porque tecnologia é um tipo de trabalho fácil de você fazer remoto. Mas isso tende a ir migrando para outros setores da economia também. Então, marketing digital, por exemplo, é algo que já está é, se transformando com esse mesmo viés. E a gente vai ver daqui a pouco o telefonista vai estar tá trabalhando assim também, porque não importa o idioma, não importa também a pessoa não precisa ser bilíngue, trilingue para fazer isso. O algoritmo dá conta. E outros serviços, né, que a gente tem dentro de escritório são facilmente remotizáveis, vamos dizer assim. Então a gente vai ver uma, uma transformação grande aí. É, advindo da, da tecnologia né, em termos da, do, do trabalho no mundo. E pensa comigo aqui. A nossa identidade é profundamente influenciada pelo trabalho. Afinal de contas, a gente tem 24 horas no dia, e oito delas nós estamos dormindo, oito delas nós estamos trabalhando, convivendo com nossos pares no trabalho, e outro, as outras oito horas a gente dedica aos outros afazeres. Mas é esse contato cotidiano, cotidiano que te define quanto pessoa. Você vai sofrendo transformações por isso. Quando você trabalha para uma empresa brasileira, você tem contato com esse tipo de cultura, a cultura brasileira. Cultura paulista, se for remoto, a carioca, a nordestina. Agora, se você trabalha para uma empresa gringa, seja de onde ela for, quando um grande número de pessoas passa a ter essa, essa possibilidade. Estas oito horas de trabalho que você tem em contato com esse pessoal, já não, já não traz mais a cultura do Brasil. Você vai começar a ser influenciado por uma cultura estrangeira, cotidianamente. Imagina como isso vai transformar a nossa sociedade. Não só o Brasil, evidentemente, o mundo inteiro. Os americanos vão ser transformados por se relacionar com brasileiros mais intensamente, os europeus, os japoneses. Aí no final das contas, aí daqui a um certo tempo, o que, que você vai se sentir? Brasileiro, americano. Né? Deixa aqui embaixo o que você acha dessa revolução nos comentários. Se você acha que isso é positivo, se é negativo. E como é que isso tudo vai transformar as nossas vidas no futuro. Valeu, gente. Até a próxima.